0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexion, worauf baue ich mein Weltbild auf, wem folge ich? Ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass wir auf die Welt kommen und diese ist vordefiniert. Wir kommen symbolisch gesehen aus dem Mutterleib raus, könnten ja kurz halten, uns umschauen, und dann sehen wir schon, was da alles draußen ist. Menschen, die da stehen und wie die Einrichtung des Ortes, an dem du das Licht der Welt erblickst. Und dann beginnt es zu fragen, was ist dies, was ist das, warum das und so weiter. Und ja, dann erzählt man uns, was es ist. Und dann geht es sogar noch weiter, dass man irgendwann sagt und fragt nicht so viel. Und so gehen wir dann durch die Welt und fragen nicht mehr, bauen auf dem, was man uns damals gesagt hat, ein Weltbild auf. Und dazu möchte ich zwei kleine Geschichten erzählen. Eine stammt von Earl Nightingale. Da gibt es die Geschichte, dass ein Uhrmacher, der hat so ein kleines Ladengeschäft, und er sieht, jeden Morgen kommt ein Mann vorbei und es stammt ja nur noch aus einer Zeit, dass wir nicht so viele Quarzuhren hatten ähm, oder Funkuhren, sondern war es ja üblich, die Uhr zu stellen. Und da kam ein Mann vorbei, der blieb am Laden stehen, schaute auf die Uhren im Laden und stellte seine Uhr danach. Und das geschah, jeden Tag. Eines Tages ergab sich, dass der Uhrmacher gerade draußen vor seinem Laden war. Er fegte da oder stellte ein Plakat dahin. Und da kam wieder dieser Mann, blieb stehen und stellte seine Uhr. Der Uhrmacher konnte nicht anders, als ihn darauf ansprechen. Ich sehe, Sie kommen jeden Tag hier, um Ihre Uhr zu stellen. Was machten Sie? Und der Mann sagte, ja, er arbeite in der nahegelegenen Fabrik und für ihn sei es ganz besonders wichtig, dass seine Uhr genau gehe, denn er sei unter anderem dafür zuständig, jeden Mittag pünktlich um 12 Uhr die Mittagssirene laufen zu lassen, läuten zu lassen, dann war ja Pause. Da war der Juwelier etwas verdutzt. Oh. Das ist ja sehr interessant. Denn wissen Sie was? Jeden Mittag exakt 12 Uhr achte ich auf diese Sirene, denn die nehme ich zum Anlass, meine Uhren danach zu stellen. Hier waren zwei Menschen, die annahmen, die Uhren des anderen gehen richtig und wechselseitig haben sie sich aufeinander verlassen. Und wir haben nicht hinterfragt, ist das so, dass wirklich Sie die richtige Uhrzeit haben. Wir haben einfach angenommen, dass der Uhrmacher muss ja die richtigen Uhren haben. Wobei wir auch den Satz kennen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Wer weiß, ob der Uhrmacher wirklich hinterherkam, in der Zeit alle Uhren pünktlich zu stellen. Und umgekehrt glauben wir dann, wenn so ein Firmengebäude ist und groß und da geht eine Sirene, das muss ja dann richtig sein. Nix muss. Kann. Aber wir hinterfragen nicht. Das andere klassische Beispiel in diesem Kontext ist, ähm, ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber viele kennen es vielleicht, das Ehepaar mit der goldenen Hochzeit. Es ist goldene Hochzeit, sie sitzen am Frühstückstisch und sie schneidet wie üblich die Brötchen auf und ist gerade dabei, ihm die obere Brötchenhälfte zu geben. Und da hält sie inne und, nee, jetzt habe ich ihm 50 Jahre die obere gegeben, obwohl ich die so gerne mag, nur um ihren Gefallen zu tun. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich auch das mal für mich mache. Und so nahmen sie die Obere Brötchenhälfte wieder zu sich und reichte ihm die untere Brötchenhälfte. Und er hielt inne, die Augen gingen weit auf und er sagte, ja, ach, das ist aber schön. Das ist wirklich ein ganz wertvoller Tag. 50 Jahre lang habe ich für dich die obere Hälfte gegessen, obwohl ich so viel lieber die untere esse. Und heute gibst du mir sie. Also das ist noch ein ganz besonderer Liebesbeweis an diesem Tag. Und beide haben 50 Jahre lang die Brötchenhälfte dem anderen gegeben, von der sie meinten, sie sei die bessere. Aber für den anderen war es das nicht. Beide haben 50 Jahre auf ihre Lieblingshälfte verzichtet weil sie etwas angenommen haben. Dass das, was ihre Wertigkeit ist, logischerweise muss das auch die Wertigkeit des anderen sein. Und wir prüfen nicht. Wir nehmen an. Dies sind vielleicht zwei Beispiele, die, naja, ein bisschen bekannt sind und manchmal so eben uns anregen sollen. Aber es gibt so viele andere Dinge, wo wir einfach annehmen, wo wir hängen bleiben. Und wie viel Zeit verwenden wir darauf, ganz generell zu hinterfragen, woher kommt meine Annahme? Wer, wer hat sie mir gegeben? Wer hat mir dieses Wissen, wer hat mir diesen Fakt gegeben? Und woher haben die das? War das nur deren Annahme? Oder ist da echte Wahrheit, echte, harte Fakt dahinter? Und so geht die Mehrzahl der Menschen durchs Leben in einer Illusion, in einer Fantasie. Ja, zugegebenermaßen mit unserem Bewusstsein können wir auf der drei-, vierdimensionalen Ebene, der wir leben, vieles nicht erkennen und leben von daher logischerweise immer ein bisschen in der Illusion. Wenn das Ganze, ja, zehn, zwölf, vierzehn oder wie viele Dimensionen umfasst und wir mal gerade so Vier wahrnehmen können oder manche sagen, es gibt einen sechsten Sinn, also sechs Dimensionen vielleicht. Aber selbst dann ist es noch nicht mal die Hälfte dessen, was da ist. Und trotzdem können wir so felsenfest überzeugt sein. Das ist so. Wir können sogar Kriege dafür finden. Ich bin unter anderem in Berlin aufgewachsen und da gab es eine Zeit, da durften Menschen in Berlin nicht die Straße queren, sie wurden erschossen. Heute schießt keiner. Heute haben wir andere Probleme. Heute verteufeln wir in Facebook Leute, die anders denken. Und egal, wie anders sie denken, beide liegen falsch. Und was ist unser allergrößter Schmerz? Wann haben wir oft Schmerzen? Wann sind wir enttäuscht? Wann werden wir wütend? Enttäuschte Erwartungshaltung. Weil wir eine Annahme hatten, eine Idee, was wir wollten. So sollte die Welt sein und nun ist sie es nicht. Und dann können wir wütend werden, Schmerz empfinden oder Angst haben. Und Angst ist eine Fantasie. Die Erwartungshaltung ist auch nur ein Glaubenssatz. Krishnamurti sagt auf einer seiner letzten Vortragsreisen, wisst ihr, was der Unterschied ist? Warum ich so glücklich bin und ihr nicht? Ich akzeptiere, was ist. Ich wünsche euch ein wunderschönes Leben in immer größer werdender Klarheit. Und seid getrost, das Beste kommt noch.